0: SWR 2 Wissen Das niederländische Unternehmen Noldus hat eine Software namens FaceReader entwickelt. Sie erkennt in einem Gesicht Gefühle. Glück, zum Beispiel, Angst, Ärger, Ekel, Überraschung. Mit FaceReader kann man erkennen, ob ein Alzheimer-Patient unter Schmerzen leidet oder ob ein Pilot einen Schwächeanfall hat. Dieselbe Software erkennt aber auch, ob ein Regimegegner in einem Verhör lügt. Darf also eine solche Technik in autoritär regierte
1: Staaten geliefert werden? Überwachungstechnik für Diktatoren, wie die EU den Export bremsen will. Von Thomas Kruchem. Die Firma Noldus
0: hat ihr Programm zur Emotionserkennung auch nach China geliefert. An die Universität von Xinjiang etwa, in einer Region, wo hunderttausende muslimische Uiguren in Umerziehungslagern interniert sind. Ein absolutes No-Go aus der Sicht von Lena Rohrbach, Expertin für Überwachungstechnik bei Amnesty International.
1: In China wird staatliche Videoüberwachung auch mit Gesichtserkennung im rasenden Tempo ausgebaut. Und da handelt es sich einmal um die groß angelegten chinaweiten Massenüberwachungsprogramme, zum Beispiel Skynet oder Sharp Eyes, die dann durch Videoaufzeichnung und zunehmend auch automatisierte Analyse das öffentliche Leben aufzeichnen.
0: Produkte wie die Noldus-Software FaceReader sind keine Rüstungsgüter, für die es aus guten Gründen Exportbeschränkungen gibt. Es handelt sich vielmehr um Produkte, die zwar in Militär und Polizei zum Einsatz kommen können, sich aber genauso gut für zivile Zwecke nutzen lassen. Sie heißen deshalb Dual-Use-Produkte. Viele Güter fallen in diese Kategorie. Ammoniumnitrat zum Beispiel, aus dem man Dünger herstellen kann oder Sprengstoff. Lastwagen, mit denen man Getreide transportieren kann oder Munition. Und eben Überwachungstechnik, mit der man Terroranschläge verhindern oder Oppositionelle kontrollieren kann. Den internationalen Handel mit solchen Produkten regelt das sogenannte Wassener Abkommen von 1995. Dessen Listen exportbeschränkter Güter hat die EU eins zu eins übernommen. Das Problem Überwachungstechnologie findet sich kaum auf diesen Listen. Ihr Export ist somit kaum geregelt. EU-Firmen exportieren deshalb bis heute fast unbegrenzt Überwachungstechnik in autoritär regierte Länder und EU-Institutionen schulen deren Sicherheitskräfte beim Umgang mit der Technik. Immerhin, seit 2016 reformiert die EU ihre sogenannte Dual-Use-Verordnung. Sie soll künftig auch Überwachungstechnik umfassen, sofern mit ihr Menschenrechte verletzt werden können. So wie im Fall des marokkanischen Menschenrechtsaktivisten Mati Monjib. Er lehrt und forscht als Historiker an der Universität Mohamed V. in Marokkos
2: Hauptstadt Rabat. An einem Vormittag im März 2020 fuhr ich mit einem Studenten in meinem Auto nach Rabat. Wir sprachen über den Fortgang seines Studiums und er fragte mich, wie er eine Doktorandenstelle in den USA ergattern könne. Du musst dort und dorthin schreiben und dich bewerben, sagte ich dem Studenten. Zwei Tage später berichtete dann Chuf TV, ich hätte Geld von dem Studenten bekommen, um seine illegale Auswanderung in die USA zu organisieren. Er werde seit Jahren engmaschig
0: überwacht, sagt Mati Monjib. Im Auto, in seiner Wohnung. Und der staatsnahe Onlinesender sender Chouf TV verbreite bösartig zusammengeschnittenes aus Monchis Privatgesprächen. Mit Überwachungstechnik aller Art drangsaliere Marokkos Regierung Menschenrechtler, Oppositionelle und Journalisten, berichten Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International und Reporter ohne Grenzen. In anderen autoritär regierten Ländern geschehe Ähnliches. Zur Technik für verdeckte Überwachung zählen sogenannte Trojaner, die getarnt als harmlose Apps auf Smartphones und Notebooks gelangen. Trojaner können Mikrofon, Kamera und GPS aktivieren, ohne dass der Nutzer es merkt. Sie können sein Bewegungsprofil erstellen und seinen gesamten Telefon wie Datenverkehr absaugen. Andere Späßsoftware dient der Massenüberwachung. Sie identifiziert im Internet Oppositionelle und deren Posts. Sogenannte IMSI-Catcher sind Geräte, die sämtliche Smartphone-Nutzer in ihrer Nähe erfassen und deren Daten wie Telefonverkehr. Und die Liste der Überwachungstechniken lässt sich fortführen. Programme, die bestimmte Internetseiten sperren, gehören dazu, hochauflösende Kameras, die den öffentlichen Raum überwachen und Gesichtserkennungstechnologie, die aus Millionen Menschen diejenigen herausfiltert, die interessant sein könnten für die Behörden. Überwachungstechnik sei heute ein Must-Buy für Diktatoren weltweit, meint Stefan Chardon, leitender Exportkontrolleur der EU-Kommission. EDV-gestützte Überwachungstechnik sei einfach effizienter, eleganter und billiger als Tränengas, Wasserwerfer oder Spitzel.
2: Der Handel mit diesen Produkten boomt in praktisch allen Ländern der Erde und involviert sind neben Regierungen dubiose private Akteure, Kriminelle und Terroristen. Die Überwachungstechnik wird immer billiger und damit immer leichter erhältlich. Technik, die vor zehn Jahren nur wenigen Geheimdiensten zugänglich war, nutzen heute zahllose Akteure weltweit. Während die Preise
0: sinken, Steigen die Umsätze. Insbesondere Gesichtserkennungstechnologie ist gefragt. Nach einer Schätzung des Online-Portals Markets and Markets dürfte der Umsatz damit von 3,8 Milliarden US-Dollar 2020 auf 8,5 Milliarden Dollar 2025 steigen. Die meisten Produzenten dieser und anderer Überwachungstechnik sitzen in den USA, Israel und der EU. Das wohl bekannteste deutsche Produkt ist der Trojaner FinSpy des Münchner Unternehmens FinFischer. FinSpy wurde in fast allen arabischen Ländern und der Türkei gefunden. Weil es an den nötigen Ausfuhrgenehmigungen fehlt, ermittelt seit 2019 die Staatsanwaltschaft.
1: Wir haben Reporten von zwei Explosionen in zwei separate Lokations, beide in der Downtown-Erde. So Die Emergency-Services sind yeah, auf der Zunge. Wir müssen nicht klar We finden,
2: wer verantwortlich ist und sie stoppen, bevor sie einen anderen Attack planen.
0: Das gleichfalls in München ansässige Unternehmen TroviCor zeigt im Internet dramatische Szenen, in denen seine Abhörsoftware Monitoring Center Terroristen zur Strecke bringt, gerade noch rechtzeitig, bevor Schlimmeres geschieht. Für Menschenrechtsaktivisten allerdings ist Trovikor mit seinen Filialen in Dubai, Islamabad und Kuala Lumpur ein rotes Tuch. Die Abhörsoftware des Unternehmens wird immer wieder in Ländern gefunden, wo die Regierungen regelmäßig Menschenrechte verletzen. Welche und wie viele Menschen dort mit Monitoring Center abgehört werden, lässt sich technisch schwer feststellen, weil die Software Kommunikationsdaten nicht von einzelnen Geräten, sondern aus Datennetzen abgreift. Ein grundsätzliches Problem bei vielen Produkten der Überwachungstechnologie. Immer mal wieder jedoch wird eine Späßsoftware auch identifiziert. In Kolumbien zum Beispiel. Im Mai 2020 veröffentlichte die auch online publizierte Wochenzeitschrift Semana Dokumente über ein Späprojekt des Militärischen Geheimdienstes. Dabei sei auch die Software einer europäischen Firma eingesetzt worden, erklärte Lisa Dittmer, Sprecherin der NGO Reporter ohne Grenzen.
3: Die heißt Molitiam Industries und die hat wohl in den letzten Jahren Spähsoftware-Systeme an das kolumbianische Militär geliefert, mit dem dieses Militär dann unter anderem prominente Richterinnen und Richter und auch Journalisten abgehört hat.
0: Im Herbst 2020 schließlich berichtet Amnesty International über drei EU-Unternehmen, die den chinesischen Sicherheitsbehörden geholfen haben, ihre Massenüberwachung auszubauen. Das schwedische Unternehmen Axis Communications habe hochauflösende Netzwerkkameras für die Videoüberwachung geliefert. Die französische Firma Edemia, modernste Gesichtserkennungstechnologie. Und das eingangs erwähnte niederländische Unternehmen Noldus, Software zur Emotionsanalyse. Insbesondere Noldus wehrt sich allerdings vehement gegen die Behauptung, es stärke mit seinem Produkt den Überwachungsstaat in China.
2: In einer Stellungnahme gegenüber SWR 2 Wissen schreibt Noldus-Chef Lukas Noldus, In den mehr als 30 Jahren, die wir Forschungssoftware entwickeln, haben wir nicht einmal erlebt, dass mit unserer Software Menschenrechte verletzt wurden. Dennoch verlangen wir beim Verkauf an Militär- und Polizeibehörden stets eine unterschriebene Erklärung über die Endnutzung unserer Produkte, der ich als Noldus-Chef zustimmen muss. Lukas
0: Noldus verweist auf die Anwendungsmöglichkeiten der Emotionserkennung in der Medizin.
2: Bitter fügt er hinzu, Amnesty sagt im Grunde, europäische Firmen sollten China nicht helfen, das Leid von Alzheimer-Patienten zu lindern und die Sicherheit in der Luftfahrt zu verbessern.
0: Das Beispiel der Noldus-Software zur Emotionsanalyse zeigt die Janusköpfigkeit vieler Überwachungsprodukte. Einerseits können sie medizinischen Zwecken oder legitimen Sicherheitsinteressen dienen. Andererseits können sie Menschenrechte verletzen und Diktaturen stabilisieren. Die Entscheidung, ob ein solches Produkt exportiert werden darf, ist deshalb im Einzelfall kompliziert. Dass die Gefahr des Missbrauchs der Technik nicht zu unterschätzen ist, zeigen Erlebnisse von Überwachungsopfern. Wie dem Historiker und Menschenrechtsaktivisten Mati Monjib in Marokko. Bösartige Karikaturen von Mati Monjib präsentiert der marokkanische online Onlinesender Chouf TV auf YouTube. Monjibs Krallen voller Dollar, Häuser und Grundstücke. Auch andere regimetreue Medien in Marokko bezeichnen den Aktivisten seit Jahren als Dieb, Geldwäscher, Verräter oder Homosexuellen, diffamieren und beleidigen ihn. Seit bald einem Jahrzehnt trotzt Marty Monjib dem Diffamierungs- und Überwachungsdruck
2: und zahlt einen hohen Preis dafür. Mindestens einmal die Woche breche ich in Tränen aus, aus purer Verzweiflung. Das Regime verfolgt mich, obwohl ich mein Land liebe und auch die Regierung nicht stürzen will. Ich verteidige nur die Menschenrechte der Marokkaner. Deshalb beleidigen sie mich und meine Familie. Und wegen der ständigen Drohungen und Verleumdungen musste ich meine 16-jährige Tochter ins Ausland schicken. Trotzdem, ich werde durchhalten. Nein, aufgeben werde ich mit Sicherheit nicht.
0: Am 29. Dezember 2020, wenige Tage nach unserem Gespräch, wird Martin Monjib in Rabat festgenommen und angeklagt. Wegen Betrugs und Untergrabung der Staatssicherheit. Am 28. Januar 2021 wird er verurteilt. Zu einem Jahr Haft ohne Bewährung. Zum Glück seien Menschenrechtler nicht völlig wehrlos gegenüber staatlicher Überwachung sagt der deutsche Aktivist Peter Steutner. 100 Tage saß Steutner in einem türkischen Gefängnis, weil er Nichtregierungsorganisationen der Zivilgesellschaft zu Fragen der Datensicherheit beraten hatte. Wie können sie sich, ihre Kontakte, ihre Daten schützen vor staatlicher Überwachung? Doch für türkische Behörden grenzte schon an Terrorismus, Organisationen dabei zu beraten, wie sie sensible Daten möglichst sicher verschlüsseln. Ein anderes Mittel, staatlicher Überwachung zu unterlaufen, sind virtuelle private Netzwerke, sogenannte VPN-Tunnel. Mit ihnen kann man sich im Internet tarnen, weil nicht mehr erkennbar ist, wo man gerade
2: ist. Mit so einem Tunnel kann man sich in ein anderes Land hineinversetzen. Das heißt, meine Internetverbindung geht hier in einen Tunnel hinein und kommt dann meinetwegen in den Niederlanden, in den USA, wo auch immer wieder raus. Und dort hat man dann Zugang zu den Inhalten für die Menschenrechtsarbeit nutzen diese VPN-Tunnel auch, weil man damit die Daten schützen kann vor den Eingriffen der jeweiligen Regierung.
0: Wenn die Regierung nicht ihrerseits Technologie erworben hat, die solche VPN-Tunnel blockt. Oder auch den Zugang zu sicheren Messenger-Diensten wie Signal und Threma. Der Export von Überwachungstechnologie aus der EU in autoritär regierte Länder müsse radikal begrenzt und viel besser kontrolliert werden, meint Lena Rohrbach von Amnesty. Auf weltweite Regelungen zu warten, sei sinnlos. Und das Abkommen, das den Handel mit Dual-Use-Gütern regelt, komme der rasanten Entwicklung gerade bei der Überwachungstechnik überhaupt nicht hinterher.
1: Im Wasna-Abkommen sind über 40 Staaten Mitglied und das ist eine sehr unterschiedliche Gruppe. Da sind die EU-Staaten dabei, auch USA, Russland oder die Türkei beispielsweise. Und da kann man sich schon vorstellen, wenn sich also die USA, Russland und die Türkei mit ihren jeweils unterschiedlichen Interessen auf eine Liste der Exportkontrolle einigen müssen, das ist sehr schwer. Und folglich ist diese Liste auch eher minimalistisch. Das heißt, viele Güter fehlen da. Zum Beispiel biometrische Überwachung wie Gesichtserkennung steht da nicht mit drauf. Systeme der Vorratsdatenspeicherung stehen da nicht mit drauf. Und um etwas neu aufzunehmen, das dauert sehr lange.
0: Nach langem Drängen von Menschenrechtsorganisationen und Europaparlament machte die EU-Kommission 2016 einen Vorstoß, die Dual-Use-Verordnung der EU grundlegend zu reformieren. Vier Jahre stritten anschließend die Mitgliedstaaten, sie verteidigten Souveränitätsrechte und Wirtschaftsinteressen, etliche Staaten wollten um keinen Preis ihre Entscheidungsmacht über Exportkontrolle abtreten an die EU. Das müsse man verstehen, meint Stefan Chardon, der leitende Exportkontrolleur der EU-Kommission.
2: Der Vorschlag der EU-Kommission von 2016 markiert einen grundlegenden Wandel. Anders als bisher nämlich soll künftig die EU Leitplanken setzen für die europäische Exportkontrolle. Vor diesem Schritt schreckten etliche Staaten jahrelang zurück. Sie wollten weiter selbst entscheiden. Und eine starke Minderheit von Staaten blockierte den grundlegenden Beschluss, die EU zu einem wichtigen Akteur zu machen bei der Exportkontrolle.
0: Im November 2020 einigten sich die Mitgliedstaaten schließlich. Noch vor dem Sommer 2021 soll die reformierte Dual-Use-Verordnung in Kraft treten. Geplant ist eine von globalen Abkommen unabhängige Watchlist der EU. Diese Beobachtungsliste soll menschenrechtlich problematische Güter enthalten und problematische Adressaten für den Export solcher Güter. Sie ist allerdings höchst unverbindlich. Damit ein Gut überhaupt gelistet wird, muss zunächst ein EU-Staat Exportkontrollen dafür einführen. Und nur, wenn dann kein anderer Staat widerspricht, kommt das Produkt auf die Watchlist. Hinzu kommt, selbst wenn eine Überwachungstechnologie auf die EU-Kontrollliste kommt, entscheidet immer noch jedes einzelne Land, ob es eine Exportgenehmigung erteilt oder nicht. Die neue EU-Watchlist soll, immerhin, möglichst schnell auch neu entstehende Technologien erfassen. Und die Hersteller sollen eingebunden werden. Sie kennen ihre Technologie schließlich am besten und können mithelfen, Missbrauch, also Menschenrechtsverletzungen, zu vermeiden, meint Lena Rohrbach.
1: Wir haben also gefordert, dass Unternehmen auch sogenannte menschenrechtliche Sorgfaltspflichten bekommen. Das heißt, dass sie ihre geplanten Exporte auch selbst darauf überprüfen müssen, ob die möglicherweise zu Menschenrechtsverletzungen beitragen könnten und dann gegebenenfalls vorsichtshalber eine Lizenz, eine Genehmigung bei der Nationalen Ausfuhrbehörde erbitten, wenn sie dann Risiko sehen, auch dann, wenn die Technik eigentlich gar nicht auf der Liste steht.
0: Nein, entgegnet Nikolaus Kessels, Referent für Außenwirtschaftspolitik beim Bundesverband der Deutschen Industrie BDI. So gehe das nicht. Industriemanager könnten sich nicht aufs Glatteis eigener Einschätzungen von Menschenrechtsfragen begeben. Sie bräuchten juristisch klare Regeln und Listen.
2: Im deutschen Ausfuhrkontrollrecht gibt es
0: ordnungs- und strafrechtliche Konsequenzen bei Verstößen, die Gefängnisstrafen von bis zu 15 Jahren nach sich ziehen. Rechtsklarheit, gerichtsfeste Entscheidungen sind da für die Unternehmen das A und O. Wenn die nicht bestehen, dann ist die Konsequenz, dass für alles, was irgendwie auch nur entfernt in die Wurfweite einer solchen Fragestellung gerät, beantragt wird. Dafür hat niemand die Ressourcen, geschweige denn die Zeit. Die künftige Verordnung sieht nun vor, dass Exporteure von Überwachungstechnik menschenrechtliche Aspekte zwar prüfen sollen. Eine Exportgenehmigung beantragen aber müssen sie nur, wenn sie sich bewusst sind oder Informationen darüber haben, dass die Technik zur Verletzung von Menschenrechten genutzt werden soll. Wenn dies nur theoretisch möglich oder auch wahrscheinlich ist, aber keine konkreten Hinweise vorliegen, müssen Sie keine Genehmigung beantragen. Der Entwurf der neuen EU-Dual-Use-Verordnung umfasst mehrere hundert Seiten. Und er enthält weitere Formulierungen, die Zweifel aufkommen lassen, ob diese Verordnung in der Praxis viel verändert. Artikel 1.2.1 zum Beispiel definiert, für welche Überwachungstechnologie die neue
2: Exportverordnung gilt. Gegenstände zur Internetüberwachung sind zivil- und militärisch nutzbare Gegenstände, die speziell dafür entwickelt wurden, die verdeckte Überwachung natürlicher Personen zu ermöglichen. Diese Definition habe die Industrie
0: durchgesetzt, meint Lena Rohrbach.
1: Das bedeutet, dass künftig nur technologiegenehmigungspflichtig gemacht werden kann, die verdeckt überwacht. Und das gibt aber eben ganz besonders im Bereich der öffentlichen Videoüberwachung auch Technologie, die bekanntermaßen öffentlich überwacht und die trotzdem nicht weniger problematisch ist, sondern gerade zur Kontrolle ganzer Bevölkerung genutzt werden kann.
0: Videokameras zum Beispiel, Software zur Gesichtserkennung und Emotionsanalyse würden nach dieser Definition schon mal aus der Kontrolle rausfallen. Außer in einem speziellen Fall. Werden mit der offen überwachenden Technik unbestreitbar schwere Menschenrechtsverletzungen in einem Land begangen, kann die Ausfuhr in dieses Land doch der Genehmigungspflicht unterworfen werden. Ein mögliches Beispiel der Export von Gesichtserkennungstechnologie nach China. Er könnte möglicherweise gebremst werden. the European Union Agency for Law Enforcement Training. CEPOL, die Europäische Polizeiakademie mit Hauptquartier in Budapest. CEPOL bildet EU-Polizisten aus, schult jedoch auch, im EU-Auftrag, Sicherheitskräfte in autoritär regierten Ländern. Sie lernen von deutschen, österreichischen oder spanischen Polizisten, wie man Menschen, Organisationen und die Bevölkerung eines ganzen Landes überwacht. Dies dokumentiert die britische Menschenrechtsorganisation Privacy International in einem Ende 2020 vorgelegten Bericht.
2: In unserem Bericht dokumentieren wir, wie Agenten der EU-Polizeiakademie Sicherheitskräfte in Nordafrika und auf dem Balkan ausbilden beim Umgang mit Überwachungstechnik. Zu den Ausbildungsinhalten zählt das Ausspähen von Nutzern sozialer Medien in krassem Widerspruch zu den Richtlinien der Medienplattformen.
0: Die aufgedeckten Vorgänge konterkarierten sämtliche EU-Bemühungen um die Begrenzung kommerzieller Überwachungsexporte, meint der verantwortliche Mitarbeiter der
2: Organisation Edin Omanowitsch. Die EU liefert zudem den Grenzschutzbehörden der betreffenden Länder modernste Überwachungstechnik. Systeme biometrischer Massenüberwachung zum Beispiel, die die Daten von Millionen Menschen speichern können. So kann die EU den Schutz ihrer Außengrenzen vor Migranten outsourcen, finanziert mit Geld, das eigentlich für Entwicklungshilfe bestimmt ist. In einem Dokument ist auch von einem Austausch von Überwachungsdaten die Rede, um die Deportation illegaler Migranten zu erleichtern. To and then more easily deport people from Europe.
0: Kampf gegen Terrorismus, Kampf gegen illegale Migration. So rechtfertigt es die EU, dass EU-Polizisten, Sicherheitskräften diktatorisch regierter Staaten helfen, ihre Bevölkerung zu überwachen. Massenhafte Erhebung, Verarbeitung und der Austausch persönlicher Daten von Nicht-EU-Bürgern zählen ausdrücklich zum Konzept. Die Menschenrechtsorganisation Privacy International hat der Gelegenheit, Kursunterlagen für diese Schulungen einzusehen. Sie dokumentieren, wie Algeriens Gendarmerie von EU-Polizisten lernt, wie sie soziale Medien überwachen kann, wie sie Fake-Profile anlegen sowie Smartphones lokalisieren und hacken kann. Algerien ist bekannt dafür, dass es aus dem südlichen Nachbarland nie gekommende Migranten mit brachialen Methoden deportiert. Zahlreiche Journalisten und Oppositionelle sitzen in algerischen Gefängnissen. Ähnlich in Tunesien. Dort enthalten die Schulungsunterlagen der Europäischen Polizeiakademie Hinweise, wie man die Finanzquellen zivilgesellschaftlicher Organisationen aufdeckt. Und sie suggerieren geradezu, dass solche Organisationen Geld vor allem für terroristische Zwecke sammeln würden. Das Europäische Parlament wisse wenig über Aktivitäten der Polizeiakademie CEPOL außerhalb des EU-Territoriums, berichtet Paul Diegel. Der Politikwissenschaftler berät das Parlament zum Thema Überwachungsexporte.
2: Wir haben eine offizielle Frage an die Kommission gestellt, was CEPOL gemacht hat, was die Serviceleistung war und wie das mit unserem Human Rights und Regional Stability und Security Approach zusammenhängt. Also die Befürchtung hier ist, dass man marokkanischen oder libyschen oder algerischen, dass man diesen Sicherheitskräften nicht nur das Know-how gegeben hat, sondern auch tatsächlich anscheinend gesagt hat, welche Produkte man denn am besten kaufen sollte, um Leute zu überwachen.
0: Damit nicht genug. Bezahlt wird die EU-Polizeihilfe für autoritäre Staaten unter anderem aus einem gut ausgestatteten EU-Finanztopf mit dem wohlklingenden Namen EU Trust Fund for Africa. Ein Fonds, der eigentlich dafür gedacht ist, mit Entwicklungshilfe die Ursachen von Terrorismus und illegaler Migration zu bekämpfen. Stefan Chardon von der EU-Kommission zeigt sich eher schmallippig bei diesem Thema.
2: Ich kann zu Einzelheiten dieser Vorgänge leider keine Stellungnahme abgeben. Grundsätzlich sagen kann ich aber, eine Zusammenarbeit der EU oder eines Mitgliedstaats mit bestimmten Ländern verkörpert wahrscheinlich den besten Weg, die Behörden dort zu sensibilisieren für den angemessenen Umgang mit Überwachungstechnik.
0: Wie beim kommerziellen Export von Überwachungstechnologie setze die EU mit ihrer Überwachungshilfe für autoritäre Regime ihre Glaubwürdigkeit aufs Spiel resümiert Edin Omanowitsch von Privacy International. Wer derart zynisch mit den Menschenrechten jenseits der eigenen Grenzen umgehe,
2: verliere das Vertrauen auch der eigenen Bürger. Die EU spielt eine sehr wichtige Rolle bei der Förderung von Menschenrechten und Demokratie, beim Schutz auch von Journalisten und der Zivilgesellschaft weltweit. Und ich finde, die EU sollte sich endlich der grundsätzlichen Frage stellen, ob sie die Sicherheit von Diktatoren und Staaten schützen will oder die Sicherheit von Menschen.
0: Ernüchterndes Fazit. Das Verhalten der EU in Sachen Überwachungstechnik für Diktatoren bleibt geprägt von Widersprüchen, Inkonsequenz und mangelnder Glaubwürdigkeit. Daran dürfte die neue Dual-Use-Verordnung wenig ändern. Die EU ist da allerdings keine Ausnahme. Auch andere Staaten kontrollieren den Export von Überwachungstechnologie kaum, klagt Lisa Dittmer, Sprecherin der Organisation Reporter ohne Grenzen.
3: Letztlich braucht es natürlich über die EU hinaus effektive Exportregime. Ganz klar ist, dass auch Länder wie die USA und Israel große Produzenten von digitaler Überwachungstechnologie sind und diese bislang viel zu wenig diskriminierend in zahlreiche Staaten liefern. Ich glaube, die EU trägt eine gewisse Verantwortung, jetzt voranzugehen und zu sagen, wir wollen eben eine wertebasierte Ausfuhrkontrolle. Aber effektiv kann man all diesen Handel nur einschränken, wenn man auf internationaler Ebene sich einigt.
0: Der Weg zu internationalen Vereinbarungen in Sicherheitsfragen jedoch ist lang, mühsam und steinig. Das haben schon die zähen Verhandlungen innerhalb der EU gezeigt.
2: SWR2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de